0: Llegó. Dando luz a las tinieblas, Él llegó Liberando a los cautivos, El llegó Restaurando corazones, proclamemos hoy que
3: Muy buenos días a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor. Proseguimos este programa llamado Sexto Continente, que realizamos todos los lunes a esta hora. Un programa semanal en el que, con ese término de Sexto Continente, queremos comentar, queremos desde la luz del Evangelio iluminar los temas que se hablan en las redes sociales. Mañana también martes habrá un programa especial de este horario semanal de sexto continente en el que a esta misma hora de 8 a 9 de la mañana tendremos ocasión de comentar la exhortación apostólica que acaba de ser publicada por nuestro Papa Francisco Evangelii Gaudium, mañana con algún otro hermano obispo, en concreto el obispo auxiliar de Getafe, Monseñor Rico Paves, pues, y con el director de esta casa, Don Luis Fernando, haremos el comentario de esa exhortación apostólica. Pero hoy queremos, como siempre, pues comenzar el programa partiendo de vuestras preguntas. Sabéis que este es un programa con el que podéis también interactuar, con el que podéis al que podéis dirigir vuestras preguntas, bien sea al el correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es o también a la cuenta a la cuenta de Twitter @obispomunilla o también pues, dentro de esa página de Facebook de personal mía de José Ignacio Munilla. Bueno, este programa de sexto continente, pues como su propio nombre indica, quiere estar especialmente eh, cercano a estas nuevas formas de comunicación, pero lo dirigimos para todos, ¿eh? porque aquí no se excluye a nadie y creo que Radio María tiene, tiene la virtualidad, tiene el carisma de juntar a, a edades distintas, a personas distintas que están en situaciones muy diversas. Como vamos a poder ver, ...por las preguntas que nos, que nos dirigen los oyentes, porque eso lo observamos... ...en el tipo de preguntas que nos dirigen. Aquí tenemos a un joven Álvaro que nos va a ayudar con estas preguntas. Si te parece Álvaro, comenzamos con, con la primera de ellas.
2: Miguel desde Tarrasa nos formula la siguiente cuestión. Mi pregunta no se refiere tanto a una cuestión concreta... ...cuanto a reflexionar sobre un recurso dialéctico que es muy recurrente. Me refiero a lo siguiente los abortistas hablan del derecho a decidir de la mujer, los defensores de la ideología de género hablan del derecho a elegir el propio sexo, los independentistas reivindican el derecho a decidir sobre la desanexión, los defensores de la eutanasia hablan del derecho a decidir sobre la propia vida. Es decir, que eso del derecho a decidir se nos presenta como algo intocable e incuestionable. ¿Se atrevería usted a cuestionarlo?
3: Pues la verdad es que sí que me atrevería a cuestionarlo, ¿eh? porque creo que ese derecho a derecho a decidir se, se plantea en ese tipo de debates como si el valor supremo fuese el decidir por uno mismo. Vamos a ver, a mí me parece que el valor supremo no es tanto el decidir por uno mismo, sino el decidir bien. O sea, la libertad... La libertad no consiste en hacer una cosa o su contraria. No importa que hagas una cosa o su contraria. Lo importante es que la hagas tú. Hombre, perdón, yo creo que sí que importa. Eh, importa mucho elegir bien o elegir mal. ¿Eh? Es la verdad la que nos hace libres. Si uno se equivoca en la elección, es menos libre. ¿Eh? Por lo tanto, es la verdad la que nos hace libres. No es la libertad la que nos hace verdaderos, sino la verdad la que nos hace libres. Aquí se confrontan dos, dos conceptos de libertad que son distintos. Uno es pensar que la libertad es lo mismo que el libre albedrío. Algunos confunden libertad con libre albedrío. Y libre albedrío es hacer una cosa o su contraria. Ya, pero libertad es otra cosa. Como decía San Agustín, libertad es la capacidad del hombre de ordenarse al bien y a la verdad. La capacidad del hombre de ordenarse al bien o a la verdad. Eso es libertad. Lo otro es libre albedrío. Hacer una cosa a su contraria es libre albedrío, ¿no? Por lo tanto, yo creo que se está en muchos aspectos de la vida, ¿no? Eh, se, se endiosa la libertad como el derecho a decidir yo. Pero es que es muy importante ver también cuál es el objeto de la libertad. O sea, si elijo bien o elijo mal. Elegir por elegir, esa no es la cuestión. Es elegir el bien, elegir la verdad, ¿eh? O sea que, yo creo que sí me atrevo a cuestionar eso, ¿no? El concepto cristiano de libertad, el concepto agustiniano de libertad, es esto, ¿no? La capacidad de determinarse para el bien y para la verdad. Damos paso a una siguiente pregunta.
2: Susana desde Madrid nos pregunta. A mí me molesta bastante que se destaquen las virtudes del Papa actual contraponiéndolas a los papas anteriores. Por ejemplo, cuando se dice eso de que este Papa es austero y pobre... ...porque vive en la residencia de Santa Marta... ...mientras que los anteriores vivían en el Palacio Apostólico.
3: Bueno, pues la verdad es que... Mmm, ...cuando se, se ensalzan... ...virtudes en una persona... ...contra... ...contra otro... ...eso de contra quién me aplauden, ¿no? Me aplauden contra el otro... ...pues obviamente eh, es una... ...es un... ...es un subrayar las virtudes de una persona... ...de una manera poco santa... ...pero en cualquier caso... Eh, el comentario de Susana me da pie para lo siguiente. Fijaros bien, ¿no? eso, eh, cuando se, se destaca, por ejemplo, eh, la virtud de la pobreza o de la austeridad para um, intentar hacer un poco una bandera de ella. Cuando hay poder en la pobreza, ya no es pobreza. ¿Eh? Por ejemplo, se ocurría... Con las eh, con ciertas herejías en la Edad Media que se llamaban los fratichelis, ¿no? Eh, una tendencia que, que se enfrentaban al pues al papado, etcétera, diciendo nosotros somos pobres, tú no eres pobre, tú vives en este palacio apostólico, yo soy pobre y vivo. <coughs> bueno, pues la Iglesia fácilmente desenmascaró ¿no? esa falta, esa mmm, falsa, ¿eh? esa falsedad. ¿eh? de virtud cristiana, que es la que es la pobreza. Cuando la pobreza. Cuando la pobreza está enmascarando al poder, porque yo en el fondo tengo un poder reivindicativo, entonces ya no es pobreza, es ideología. ¿Eh? Cuando la pobreza en el fondo está encubriendo una reivindicación del poder o de mi ideología, ya no es pobreza evangélica, es otra cosa. ¿Eh? Por eso, hay personas que reivindican la pobreza para buscar el poder eh, y eso no es pobreza evangélica, ¿eh? dicho sea de paso. O sea que creo que el comentario de Susana da pie ¿no? a hacer matices interesantes. Adelante Álvaro con la siguiente pregunta.
2: Masiel nos escribe desde Valencia, compartiendo con nosotros su historia. Me diagnosticaron cáncer de huesos y mucho me temo que la cosa ya está muy avanzada. Para mí es un gran consuelo escuchar Radio María desde mi cama. Uno de los mayores sacrificios son las etapas de ingreso hospitalario, pero incluso en ese caso me consuela mucho el poder hacer apostolado con la que me toque como compañera de habitación. Sobre todo, les invito a engancharse a la familia de Radio María. Ofrezco mis dolores por todo el mundo y por toda la iglesia, especialmente por toda la familia de Radio María. Pero a veces, cuando los dolores son fuertes, Tiemplo, y creo que no estoy a la altura.
3: Bueno, la verdad es que nos conmovemos eh, de, que, de que Dios haya puesto oyentes así en Radio María. Esta Radio María es es fuerte, esta Radio María es tan extensa, pues por el hecho de que haya enfermos como Masiel que estén plenamente integrados en ella. La verdad es que qué consejos le vamos a dar a Masiel, sino casi los reci los recibimos de ella. Me he acordado de ese diario de Juan 23, que próximamente va a ser canonizado, no junto con Juan Pablo II. Y Juan 23 dice, dice en su diario, procuro aguantar el dolor, dando gracias a Dios porque sea soportable. Y dice también, ni aun estando enfermo, tengo derecho a mostrarme triste. Y eso es lo que a mí me ha recordado, ¿no? Pues esta, este mensaje de Masiel, de esta, de esta oyente de Valencia, me ha recordado que pues que ella incluso estando en este en esa postración que podría para algunos, ¿no? podría justificar pues una un estado, digamos, de queja, un estado de autolamentación, un pues, sin embargo, ella es capaz de hasta hacer de su cáncer de huesos una ocasión ...para hacer apostolado y me, eh, y me hospitalizan y, y le hablo al de la cama de Alao, le hablo de la Virgen y de Radio María... ...bueno, bendito sea Dios, ¿no? que uno es capaz de ver cómo la, la fe nos ayuda a descentrarnos de nosotros mismos... ...a ser capaz del santo olvido de uno mismo ¿no? y, y hacer del bien pues el, el, el norte y la estrella de nuestra vida. ¿no? Lo que está claro es que en el corazón del hombre hay muchas cavidades que desconocemos... Hasta que viene la cruz a descubrirnoslas. ¿eh? Y posiblemente este momento que está viviendo esta oyente y, tato, y tantos otros enfermos, o sea, el misterio de la cruz les hace descubrir pues, eh, el, valor, ¿eh? el valor y el sentido de la fe en un sentido mucho más profundo que el que lo conocían antes. ¿no? La cruz es también iluminadora y nos hace descubrir con mucha mayor profundidad el sentido de la vida. Damos gracias a Dios por oyentes como ella y, y le pedimos que, que nos encomiende. Damos paso al siguiente al siguiente oyente.
2: Toño de Cáceres pregunta Le escuché decir a usted que los pecados veniales pueden ser perdonados por otros cauces distintos al de la confesión. Por ejemplo, ayudando a los pobres, haciendo sacrificios, orando, etcétera. Entonces mi pregunta es ¿Obramos bien si solo nos confesamos cuando tengamos conciencia de haber cometido un pecado grave o mortal?
3: Bueno, recientemente el Papa, en una de esas así afirmaciones tan directas que decía, pues afirmó, nos contó, que él se confesaba cada 15 días. Se confesaba cada 15 días. Y obviamente el Papa cada 15 días, hombre... Yo tengo, uno tiene la impresión de que se estará confesando de pecados veniales, ¿no? No creo que se confiese de pecados mortales cada 15 días. Por lo tanto, es verdad que los pecados veniales pueden tener otras formas de ser perdonados, pero la Iglesia recomienda muy vivamente, recomienda muy vivamente también la confesión de los pecados veniales. Entre otras cosas, porque cuando se afirma que solo es necesario confesarse de los pecados mortales y no de los veniales, se suele acabar considerando como pecados veniales los que son graves. Y al final se termina por abandonar la confesión. ¿Eh? La experiencia es que es tremenda. ¿eh? Por lo tanto, yo diría que lo que tenemos que hacer es sencillamente ser fieles al sacramento de la confesión entender que en él, además, no solo se nos otorga el perdón de los pecados, sino un aumento de gracia. Ojo, que el sacramento de la confesión no solo es el perdón de los pecados graves o leves, sino es también un aumento de gracia. Y esto también es eh, un motivo para, para recurrir al sacramento de la confesión pues para, para que los pecados veniales sean perdonados, porque es que además de ello nos, nos otorga un aumento de gracia ¿no? para seguir luchando contra el pecado. Y es un, y es un conducto de humildad. Por lo tanto, eh, además no hay que opon, oponer una forma... Con otra forma del perdón de los pecados, sino que hay que sumarlas todas. ¿eh? Necesitamos de todas ellas. Y del sacramento de la confesión, pues, pues muy especialmente. Adelante.
2: Silvia desde Sevilla nos pregunta. Leyendo cosas sobre el Papa, me ha llamado una especialmente la atención. Me refiero a eso de que tenemos que ser más propositivos que reactivos. ¿Nos podría explicar en qué se traducen en la práctica esas expresiones?
3: Ser más propositivo que reactivo. ¿eh? ¿Qué quiere decir eso? A ver, reactivo es aquel que pues, que únicamente pues, hace apostolado cuando alguien ha atacado, ha atacado una verdad de fe y entonces él sale a defenderla. Es reactivo. ¿eh? Actúa en reacción a. ¿Hay que hacerlo? Sí. Pero, dice el Papa, es más importante ser propositivo que reactivo. O sea, que no únicamente eh, des testimonio... Eh, para responder al mal ¿eh? para contrarrestar al mal sino que también seas propositivo es decir, que tú también propongas el bien no únicamente reacciones ante el mal sino que propongas el bien por sí solo ¿eh? por sí mismo como hacía Jesús en el Evangelio ¿no? que cuando él predica pues Jesús no solo es reactivo es propositivo fundamentalmente propone sus parábolas, sus enseñanzas porque es que además de ordinario, toda reacción suele esconder una reducción. Cuando uno reacciona ante alguien que ha dicho una barbaridad, lógicamente tiende a, de, tiende a, a subrayar lo contrario del que ha dicho la barbaridad. ¿no? Entonces, detrás de toda reacción tiende a haber una reducción. ¿Mm? Y porque tú dices lo contrario de lo que él ha dicho, entonces claro, estás subrayando un aspecto. Pero estás, digamos, dejando un poco en el olvido otros, ¿no? Y, y por eso es importante no solo hacer apostolado en plan reactivo, ¿eh? sino también en plan propositivo. O sea, voy también a, a proponer las verdades fundamentales de, del Evangelio, las verdades fundamentales de la doctrina de la Iglesia en un plan propositivo. Lógicamente hay que buscar las fórmulas, ¿no? Y, y creo que a eso se refería el Papa y es, una, es un consejo muy sabio la última de las preguntas de hoy
2: Mireya de Valencia nos pregunta le he escuchado una charla que está colgada en Youtube en la que usted decía que el noviazgo es tiempo de discernir mientras que el matrimonio es tiempo de entregarse dicho de otra forma que en el matrimonio ya no es momento de plantearse si nos hemos equivocado en la elección, sino que hay que tirar para adelante reconozco que es una reflexión práctica pero me viene la duda sobre si de esta forma no se terminan por dar amparo a los modelos matrimoniales instalados en las actitudes egoístas por motivo de sentirse demasiado seguros en la permanencia del matrimonio.
3: Bueno, eh, pasa una cosa. Cuando decimos que es que el matrimonio ya no es momento, ¿no? A veces en el noviazgo se juega como si ya estuviésemos casados y luego en el matrimonio se juega como a ver si somos novios y si, y si nos separamos o no nos separamos. Oiga, que es que el matrimonio es tiempo de entregarse. Pero es que el tiempo de entrega no es una justificación para no entregarse. Es que el tiempo de entrega es de entrega ¿eh? y no de justificación de mis egoísmos. Donde quiera que se trate de amor, por ejemplo en el matrimonio o en el celibato... En el sacerdocio, la vida religiosa, donde quiera que se trate de amor, no hay nada definitivamente conquistado. Y hay que conquistarlo diariamente. Por eso, por eso decimos que el matrimonio es tiempo de entrega. No, no de hacer un experimento, no, sino de entregarme. Luego ahí no cabe justificarse en que ya estamos casados para siempre para ser un egoísta. No, eso es una perversión ¿eh? de la indisolubilidad del matrimonio. O sea, es que. Repito, no que, que donde se trata de amor no hay nada definitivamente conquistado y el amor tiene que renovarse día a día. Y el que y el que tú, yo soy tu esposo, en las alegrías, en las penas, en la salud, en la enfermedad, tiene que ser diariamente ¿no? eh, visualizado y el corazón hay que diariamente conquistarlo. Con lo cual, digamos, sería una perversión... ¿eh? Pues el justificarse en que el matrimonio es para siempre, como ya la tengo segura a mi mujer, como ya le tengo seguro a mi marido, pues ahora yo soy un egoísta. Bueno, eso es una perversión. El matrimonio es para entregarse, entregarse, no, no acomodarse. Bueno, y dicho esto, vamos a dar paso ¿no? a, eh, a, siguiente, a la siguiente sección de este programa. Pues bien, en, este, en esta sección de Repasando las Redes vamos a hacernos eco de algunas noticias que en la prensa en la prensa generalista se, ha, se han recogido sobre la vida de la Iglesia. La verdad es que son bastantes bastantes eh, las noticias eclesiales que se están comentando pues fuera de los límites de los medios de comunicación eclesiales. ¿no? Observamos con gozo y con alegría pues que la Iglesia está logrando comunicarse y está logrando entrar pues, en las redes de la comunicación, no solo en las redes sociales, sino en los grandes medios de comunicación. Existe un cierto atractivo, una cierta eh, sana curiosidad, eh, también igual no tan sana por otras partes, pero bueno, también existe una cierta curiosidad, una, un cierto atractivo en la vida de la Iglesia que hace que los medios de comunicación se hagan, se hagan eco de ella. ¿eh? Alguien dijo, y además es una frase... De nuestro Papa Francisco, también recogida de alguna manera en la exhortación Evangelii Gaudium, eh, que nosotros no, no evangelizamos eh, tanto, eh, la evangelización no tiene lugar tanto por el método mmm, del proselitismo, cuanto por el método de la atracción, de resultar atractivo y de que la gente eh, pues, se acerque con una, una abierta curiosidad, con deseo de. Bueno, y entonces, ¿qué dos cosas de la vida de la Iglesia.? observo yo que han sido recogidas como con un cierto atractivo, ¿no? Un cierto atractivo. Pues con respecto a nuestros dos papas, al Papa Emérito y al Papa Francisco. Bueno, pues dos, dos noticias que me llama la atención que hayan sido tan atrayentes. El Papa Benedicto esta semana eh, recibía... Eh, recibía... No, esta semana no Sí, esta semana, perdón. Tuvo una, se pidieron con motivo de que se clausuraba el año de la fe, pues eh, algunos eh, responsables de las iglesias de Medio Oriente de Irak y de Siria, eh, los patriarcas católicos de Irak y de Siria, habían llegado a Roma pues para celebrar el final del año de la fe. Entonces pidieron el poder ser recibidos por el Papa Emérito. Habían tenido mucha relación con él y querían ser recibidos. Bueno, pues el Papa así se resistió un poco, pero finalmente les recibió. Estaba también presente su secretario personal, eh, pues el precepto de la congregación para las iglesias orientales. Y entonces, pues en ese, en ese encuentro entrañable, los patriarcas de Oriente le dijeron, bueno, eh, ahora que está usted retirado, ya no tendrá usted ningún problema... En venir a visitarnos a Irak, venga usted a hacernos una visita, ahora que usted está ya libre de compromisos en su agenda. Eh, le dijeron. Y el Papa, ni corto ni perezoso, respondió, yo soy un monje dedicado a la oración y nada más. Ojo con la respuesta. ¿eh? Yo soy un monje dedicado a la oración y nada más. Tenemos en esta iglesia católica la, la retaguardia bien cubierta. ¿eh? Tenemos un papa que está en este momento dignificando la vida contemplativa. Yo creo que este es un papa que pasará la historia, pues no solo por haber sido el papa que ha puesto la Eucaristía en medio de la, de la vida de la iglesia, con las adoraciones perpetuas, con la exposición del Santísimo la JMJ, es que además después cuando hizo ese gesto de retirarse, se ha quedado como un monje que reza. Esto es como a mí me ha recordado al Padre Pío, que cuando le preguntan al Padre Pío por esto y por lo otro, él responde diciendo, oígame usted, yo, soy, yo solo soy un fraile que reza. Yo solo soy un fraile que reza, dijo el Padre Pío. Y ahora el Papa de mérito dice, oiga, mire, a mí no me invite usted a ir allí a Oriente Medio ahora, yo solo soy un monje dedicado a la oración y nada más. Y ese nada más está subrayando la conciencia que él tiene de que ahora en este momento de su vida le ha tocado ocultarse a los ojos del mundo orar por todos. Bueno, me ha conmovido esa respuesta del Papa y la comparto con vosotros. Y otro, otro tema que ha sido también comentado por los periódicos. El mensajero, el, el Sole, dos periódicos italianos hicieron una entrevista esta semana al limosnero del Papa. ¿Qué es eso del limosnero del Papa? Bueno, pues el limosnero del Papa es una institución desde el siglo desde el siglo XIII, fue instituida por el Papa Gregorio X y es una persona, mmm, bueno, es un cargo que existe en el Vaticano, que es alguien... Eh, quiere ser como las manos caritativas del Papa. Cuando al Papa llegan, llegan peticiones, llegan solicitudes de personas con dificultades que piden ayuda, el Papa envía a su limosnero, a alguien que en nombre del Papa quiere asistir la caridad directamente. Es verdad que el Papa podría decir, a ver, póngase usted en la cola de los servicios de caritas. ¿no? Pero el Papa quiere también ejercer directamente la caridad, ejercerla directamente. ¿eh? Y entonces existe pues la figura de el limosnero del Papa. Alguien que en su nombre directamente, sin mandarle a la gente ponerse a la cola, pues en nombre del Papa quiere responder. ¿no? Y, y bueno, pues este limosnero del Papa pues ha sido entrevistado por la prensa y ha dicho cosas muy interesantes. no Como que el Papa cuando se entrevistó con él, le dijo, mira, tus brazos van a ser la prolongación de mis brazos. ¿Mm? Y, y le dijo el Papa al limosnero, mira, la mesa de tu despacho está está de sobra, puedes venderla, yo te quiero en la calle. Y además no estés esperando a que los pobres vengan a ti, tú vete a buscarlos. ¿Eh? Y entonces el Papa mm, le envió ¿eh, a este limosnero suyo a acompañar las noches de los que duermen en la calle en Roma. Y este limosnero del Papa, pues comparte esas noches con ellos, ¿eh? comparte compartes esas noches y, y la verdad es que en esa entrevista entrañable eh, se le incluso le dice, eh, se le pregunta al Limosnero, pues cómo qué, qué cosas le pregunta el papa, eh, el, el papa sobre esas visitas nocturnas. Y dice que el Papa le preguntó al Limosnero, ¿y no podría ir yo contigo, contigo a, alguna noche? A lo cual, eh, el limosnero le hizo ver las dificultades de que a ver cómo se hacía eso, sin que nadie se enterase, etcétera, ¿no? Y entonces, uno de lo, el, el periodista del mensallero le pregunta al limosnero, bueno, pero en alguna ocasión el Papa le ha acompañado a usted. Y, y el limosnero responde la pregunta del mensallero, bueno, mire usted, hágame otra pregunta. Bueno. Queda esa respuesta de ese limosnero del Papa, queda, ha quedado para el misterio. La, la prensa italiana, como os podéis imaginar, y el mensajero y el sole, pues se han quedado con ese misterio de un hombre que va por las calles de Roma en nombre del Papa y que tiene la presencia del Papa detrás de él. Y esa imagen ¿no? de la Iglesia que ejerce la caridad en directo, en directo con ese misterio de si el Papa está presente en ese hombre, si le acompaña alguna noche. Bueno, es un misterio que haya quedado en esas dos entrevistas, pero que es hermoso. Y es hermoso ver cómo estas dos figuras, la del monje orante que se oculta a los ojos del mundo, el Papa Benedicto, y el Papa Francisco, eh, que, queriendo transmitir el mensaje de Cristo y hacerse cercano especialmente a los que más sufren, pues son atractivos. Eh, atractivos los dos para un mundo que busca luz y no termina y no termina de encontrarlo eh, creo que es, es hermoso ver cómo cómo se produce ese efecto ese efecto atractivo bueno pues vamos en este momento a tener un momento de de reflexión un momento de descanso vamos a escuchar el, el aleluya eh, de juan luis guerra Aleluya, este es nuestro, nuestro canto, nos brota del corazón. Sabéis que estamos en este tiempo de Adviento que también canta Aleluya. Es verdad que en el tiempo de Cuaresma se suprime el Aleluya, pero en el tiempo de Adviento nos acompaña el Aleluya. Nos acompaña esa conciencia de sabernos queridos y amados por el Señor. Eh, tenemos muchos motivos para la alegría y ahora vamos también a expresarlos pues, en este siguiente apartado en el apartado que tiene como nombre, hasta el viento y el mar le obedecen. Hasta
2: el viento y el mar le obedecen.
3: Pues bien, hasta el viento y el mar le obedecen. Queremos, queremos eh, hacernos eco en este apartado de un vídeo que en YouTube ha tenido mucha difusión, que está teniendo mucha difusión. También un servidor ha querido pues hacerse eco de él en alguno de los mensajes que en YouTube y en Twitter he querido enviar durante esta semana. Y se trata de, la, de, un, de un breve corte de una entrevista que se realizó a un obispo argentino, a un obispo de la diócesis de Villa María, y se llama Monseñor Samuel Jofre. Y eh, está llamando la atención este, estas declaraciones ¿no? de este obispo, bueno, pues por la libertad con la que se expresa ¿eh? ante esta especie de ideología impositiva, que es la de la ideología del género, la ideología de género o el homosexualismo, bueno, tiene distintos nombres, ¿no? Pero llamemos la ideología de género eh, en la que se parece que nos, nos quita, ¿no? Es una ideología tan preponderante que casi parece que nos quita la libertad de, de expresarnos en libertad sobre lo que es la, la antropología cristiana, ¿no? Que, es lo, que no es otra cosa que la antropología natural. Bueno, pues yo cuando envié este, este audio, este vídeo a las redes sociales se me ocurrió titularlo de la siguiente manera. De cuando la fe viene en rescate del sentido común. Porque es que el sentido común, eh, a veces para determinados momentos en los que se oscurece la razón, parece que hay que tener fe para tener sentido común. En realidad el sentido común se puede tener sin fe. Pero es que resulta que en la medida en que el pensamiento se oscurece, parece que la fe viene en rescate del sentido común. Aquello que decía Chesterton, ¿no? Si tú quitas lo sobrenatural, no te vas a encontrar con lo natural, sino con lo antinatural. Porque es que, curiosamente, lo sobrenatural era lo que sostenía lo natural. Entonces, Si tú quitas lo sobrenatural, te encuentras con lo antinatural. Bueno, pues, pues fijaros ¿no? con qué libertad y con qué claridad de discernimiento nos habla este hombre, distinguiendo lo que es discriminar de lo que no es discriminar, distinguiendo lo que, lo que, es, eh, lo que supone la sexualidad de lo, que, de lo que es la identificación con la naturaleza, etcétera. Fijaros en estas palabras y luego las comentamos brevemente. A ver, un segundito, como siempre, aquí tiene que haber algún pequeño incidente. Vamos a volver a, a
1: comenzar. Si viene un señor, se hace operar, un varón, se hace operar, se saca todo lo que se quiera sacar y se pone todo lo que se quiere poner, le cambian el documento, pasa a figurar como mujer, sin embargo, le toman un pelo, un pelo, le toman las células que vamos dejando constantemente, y se sabe que es varón y se va a saber siempre que es varón entonces acá lo que hace falta es sentido común simplemente simplemente sentido común, vivir en la verdad de eso se trata entonces no es cuestión de que yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo es que la verdad se nos impone y si no la queremos reconocer mientras más tardemos en reconocerla más duro es el golpe entonces más bien yo propongo que ayudemos a las personas que tienen dificultad para de amar, aceptar y amar su condición varonil o su condición femenina comprendiendo las situaciones, las dificultades que pueden tener por distintas razones y por las cuales no los tenemos que discriminar y los tenemos que querer y todo eso, pero perder el sentido común me parece que no es camino de ayuda a nadie ni a las personas que sufren el problema ni para la sociedad, para una sociedad es una cuestión suicida, es básica, ¿no? La familia es la base de la, de la sociedad y el matrimonio es el fundamento de la familia. Si confundimos eso, y, y además en este campo entramos en otro tema que tiene muchas aristas y es muy problemático, la cuestión de la discriminación. Hoy se usa la palabra discriminación como una palabra mágica y, y, y este, como eh, salvadora de todo, o al contrario, estigmatizadora de todo. ¿Qué es discriminar? Discriminar es tratar de manera diversa a los iguales. Ahora bien, todos somos en algo iguales y en algo diversos. Por lo tanto, la discriminación es una injusticia y es pecado precisamente cuando trato de manera diversa a los iguales en lo que son iguales. Pero tratar de manera diversa a que las personas en lo que son diversos es justicia. Y tratar de manera igual a las personas en lo que son diversas es una injusticia. Bueno, de esto podríamos hablar a todo nivel, impositivamente, podríamos hablar este, en la masculinidad y feminidad, en la edad, en la inteligencia, ¿no? el criterio de nivelar para abajo que se nos ha introducido, uno, uno de los factores que han provocado la decadencia nacional es este nivelar para abajo. Da lo mismo cualquier cosa. Le pongo otro ejemplo. Los concubinos tienen los mismos derechos que los esposos. Pero resulta que los esposos se comprometen y los concubinos no. Entonces no hay correlación entre derechos y deberes. Eso es una gravísima injusticia. Y sin embargo, no hay... insisto, más acá de la fe. Simplemente, una, una mujer que se casa, se compromete y se obliga con su esposo. Una concubina no. Un señor que se junta, lo mismo. ¿Y por qué le vamos a dar los mismos derechos? cuando no tienen las mismas obligaciones. Eso provoca un desorden social muy grave, muy grave, que es fuente de muchas violencias. Y lo estamos viendo. Es ¿sí? decir, no podemos tapar el sol con la mano. ¿sí? Y, y esto es fuente de muchísimas violencias intrafamiliares, que ya no son también tantas veces intrafamiliares, son intra este conjunto que, que no tiene el orden básico elemental, pero que, insisto, no es una cuestión de fe, es el sentido común. la fe viene a rescatarnos del sentido común.
3: Voy a reconocer que me ha llamado la atención ese, ese dicho argentino que yo no conocía que dice «No podemos tapar el sol con la mano», <risa> dice este, este, obispo, este obispo de la diócesis de Villa María, Monseñor Samuel Jofre. «No podemos tapar el sol con la mano». Es decir, a ver... Hay, hay verdades que son tan obvias, son tan básicas que aunque tú eh, aunque tú pretendas poner el sol para que eh, la mano al sol para que el sol no te alumbre mira por mucho que pongas la mano intentando tapar el sol tú no puedes tapar el sol con tu mano ¿Eh? Nosotros lo solemos decirlo con otra imagen, ¿no? Que es la de la avestruz, que pretende meter la cabeza debajo del ala para no ver que viene el lobo, perdón. A ver, tú, aunque metas la cabeza debajo del ala, el lobo está ahí enfrente. Y tú, aunque pretendas poner la mano tapando el sol, mira, el sol con una mano no se le tapa, es imposible. Bien, eh, es curioso, ¿no? Que exista en nuestra sociedad eh, que casi llame la atención que este vídeo, ¿no? de este obispo esté corriendo por las redes de internet, eh, porque llame la atención que alguien hable pues con, con esta fuerza del sentido común. Y, oh, qué, ¡Qué atrevido! ¿Por qué parece que es tan atrevido? Pues porque existe una dictadura, existe una dictadura de, de un tipo de ideología que se está imponiendo y que impide, ¿no? impide que, que la antropología... Que, que, que la concepción de la familia, que el sentido común, que la ley natural pues puedan tener carta de ciudadanía. ¿Eh? Y entonces existe una, una falta de libertad de la expresión diciendo «cuidado, no digas eso que te van a llamar homófobo», «cuidado, no digas eso que te van a llamar...» O sea, existe una presión muy grande que, que está queriendo impedir la libertad de pensamiento y la libertad de expresión. Y tiene que venir la fe ¿eh? en rescate primero del sentido común. En rescate de la libertad de expresión. Porque claro, hay que tener una, digamos, valentía evangélica para salirse de lo políticamente correcto. Porque si alguien ¿eh? no tiene un plus de valentía, digamos, basada en la cruz de Cristo, dispuesta a asumir la cruz de Cristo, no va a tener valentía para romper con lo políticamente correcto. Bueno, por eso yo digo que bendita Iglesia, ¿eh? bendita Iglesia, que Al mismo tiempo que con una mano asiste a los afligidos, con una mano eh, el limosnero del Papa eh, acompaña a los que duermen en la calle, con la otra mano nos ayuda a pensar con libertad y a expresarnos con libertad, a sentirnos, a sentirnos gozosos y orgullosos de, de lo que es el misterio de, de la familia, de lo que es ese misterio de amar en la diferencia de ser hombre y ser mujer ¿Eh? bendita iglesia que con una mano hace una cosa y con la otra mano hace la otra y conjuga verdad y caridad porque fijaros bien, verdad y caridad son dos dimensiones de la misma realidad y yo no puedo optar por una o por otra a ver, ¿qué opto? ¿por una iglesia la iglesia de los pobres <coughs> o por la iglesia de la verdad y de la ortodoxia? perdón esa opción no se puede hacer eso es disociar a Cristo. ¿Eh? A Cristo no se le puede disociar. Verdad y caridad son pues como las dos manos, las dos manos de Cristo y bendita Iglesia ¿eh? que camina, ¿eh? que camina y, nos, y nos conduce mar adentro con las dos manos de Jesucristo, que en el fondo las dos manos cuando se ponen en el pecho, cuando se juntan en el pecho, las dos manos están las dos expresando el amor del corazón de Cristo. Vamos a adentrarnos en la siguiente parte de este programa.
1: Una gota en el océano.
3: Pues bien, una gota en el océano. En, este, en esta sección eh, hago referencia especialmente, hacemos referencia a esos mensajes que hemos querido enviar a las redes sociales. Es verdad que las redes sociales son como una selva, ¿eh? como una selva, pero es una selva dentro de la cual eh, pues el Señor se encarga de hacer pequeños oasis pequeños remansos, etcétera. Y, por cierto, voy a irme haciendo poco a poco eco de un congreso de evangelización digital que va a tener lugar en Madrid ¿eh? en el próximo en el próximo mes de, de marzo. Bueno, ahora voy a mirar cuál es la fecha, que no lo recuerdo exactamente. Pero es el primer congreso de evangelización digital en el cual también un servidor pues está invitado a participar en él, a dar una charla y está organizado por Imisión, eh, los, los, los usuarios de, de Twitter pues podéis ver en, bajo el hashtag Imisión pues que se está preparando ese congreso de evangelización digital y es hermoso observar, ¿no? Como eh, aunque esto sea una selva, porque no vamos, a, recordar, recono, no vamos a, eh, a, a negar lo obvio que Internet es una selva en la cual hay mucha fiera y es muy importante sabernos eh, sabernos también proteger porque porque es como si uno tuviese en su casa un tigre, un tigre suelto en casa, entonces un tigre salvaje en tu casa suelto, te cruzas por por el pasillo con él, oye te mete un zarpazo que te, que te arranca un brazo, ¿no? Eh, alguno tendría en su casa ¿Un tigre suelto? Hombre, no puede ser, le pondrías algún tipo de cadena, ¿no? O sea, le, 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 por lo menos lo, lo meterías en algún cuarto. Bueno, algo así nos pasa también con Internet, que, que Internet es una selva, hay de todo. También necesitamos tener ciertas medidas de precaución, porque si no es como tener un tigre suelto por casa, que te mete un zarpazo. ¿eh? Y entonces en nuestro, en nuestro ambiente familiar dice uno, oye, tenemos que poner aquí algún tipo de filtro y tal, pues, para que la violencia y la pornografía no esté a la altura, a la distancia de un, de, de un clic, ¿no? ¿no? sé, necesitamos poner un filtro, necesitamos poner también unas medidas de autocontrol sobre los horarios que lo utilizamos, etcétera. Bien, todo eso es necesario. Pero en medio de esta selva, en medio de esta selva, estamos llamados a lanzar la semilla del evangelio y estamos llamados a, a evangelizar. Y entonces, bueno, pues con ese, eh, con ese convencimiento yo he querido seleccionar uno de los mensajes que he enviado esta semana a la red. Y la, el mensaje es el siguiente. Lo definitivo no es creer que Dios existe, sino que yo existo para Dios y que me quiere como a un hijo irreemplazable. Vamos a ver, eh. Este mensaje que he tenido ocasión de enviar esta semana, acompañado de la imagen de un corazón de un corazón ardiente, quiere decir lo siguiente. La verdad es que el hecho cristiano, lo determinante en el hecho cristiano, no es un reconocimiento teórico. Yo creo que, tú eres, que, que Dios existe. A ver, la frontera auténtica ¿eh? del hecho cristiano, la frontera no está tanto en creer o no creer que Dios existe. Hombre, obviamente, si uno no cree en que Dios existe, pues es que está lejos de, le, de, de, de la experiencia cristiana, ¿no? Pero fijaros que uno puede creer en que Dios existe y puede creer en que Dios existe pues de una manera teórica, que no funda su vida. Bien, yo creo que Dios existe, pero como creo que en la estantería de mi casa hay una copa eh, de, de un partido de fútbol que gané, yo qué sé, ¿eh? O sea, es algo que no mueve mi vida, es casi algo decorativo. Está colgado ahí de una pared un cuadro o una copa colgado o un cuadro que recuerda a mi primera comunión, pero que no mueve mi vida en la actualidad. Es que la creencia en Dios puede ser muy teórica, muy lejana y no ser la que funda mi vida. ¿no? Por lo tanto, esta, ¿no? esta digamos gota lanzada ¿no? a las redes sociales, lo definitivo no es creer que Dios existe, sino que yo existo para Dios y que me quiere como a un hijo irreemplazable, es de la auténtica frontera entre la creencia y la increencia está en creer que Dios me quiere, que yo para él soy alguien. O sea, es decir, que, que yo no soy, o sea, que Dios no es indiferente ante mí, que Dios se conmueve, que yo soy un hijo irreemplazable, que Dios sufre cuando yo voy por el mal camino, que Dios se alegra, cuando yo tengo un momento de, de hago un acto de amor y de vencimiento de mi, de mi egoísmo, cuando yo me pongo de rodillas y confieso mis pecados, o sea, Dios se alegra, Dios se conmueve, Dios es como el Padre de la parábola del Hijo Pródigo, que desde luego se puede decir de él, no sé qué cosa se dirá, pero lo último que es indiferente, indiferente en absoluto, o sea, la frontera entre la creencia y la increencia, es esta, no es la otra. En las, en las encuestas se hace, a ver, ¿qué tanto por ciento de los españoles creen en Dios? Y yo creo que esa encuesta, bueno, pff, bueno pues no, no es determinante. Yo la encuesta la haría de otra manera. ¿Qué tanto por ciento de los españoles. No digo que creen que Dios exista, sino creen que yo existo para Dios. O sea, que, Dios, que yo para Dios soy alguien irreemplazable, que Dios sufre conmigo, que Dios se alegra conmigo. Esa es la frontera entre la creencia y la increencia. Yo creo en que Dios cree en mí. Yo amo al que me ama. Yo espero en quien espera en mí. Es, esa es la pregunta. Porque es que lo demás... Pues hablamos de Dios como si fuese un omni, un, ovni, un extraterrestre, alguien que, vamos, que no configura mi vida, no, no la determina. Eh, como veis, ¿no? esta, esta reflexión nos, nos pone en otra dimensión de la religiosidad, en otra dimensión muy, muy distinta, en eh, una dimensión que nos, que nos pide nos pide conversión. Bien, y un paso más, ¿eh? un paso más, porque bueno, sabéis que tengo la costumbre de enviar diariamente, diari diariamente una un mensaje eh, a las redes y, y bueno, pues elijo un par de ellos. Este que os he enviado el siguiente es el que hace referencia, bueno, pues a una alguna hay una especie de pintada en una ¿eh? en una pared que dice: algunas cosas tienen que ser creídas para ser vistas. Este mensaje está enviado es sencillamente pues una fotografía de, en un suburbio, en un barrio, ¿eh? de, de una pared que tiene esta pintada. ¿no? Algunas cosas tienen que ser creídas para poder ser vistas. ¿Eh? Y el comentario que acompaña a esta fotografía es el de Mateo 8.13 Que se haga según tu fe que nos dice Jesucristo, ¿no? que se haga según tu fe. Cuando Jesús hizo, hacía milagros, cuando devolvía la, 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 fe, perdón, la vista a los ciegos, cuando, eh, cuando curaba a los paralíticos, en más de una ocasión utilizó esta expresión, que se haga según tu fe, lo cual quiere decir que el, el don de Dios, los dones de Dios están, eh, no se reciben de forma pasiva, sino que los dones de Dios se reciben también de esa manera en la que Dios para darnos quiere implicar nuestra respuesta. Es como cuando Pedro caminaba sobre las aguas y le dice Jesús, ven y comienza a caminar sobre las aguas Pedro, pero en el momento en el que comienza de, a, a no confiar se empieza a hundir. O sea, que se haga según tu fe. Si Pedro confía, es capaz de caminar sobre las aguas. Si Pedro no confía, se hunde en las aguas. Si Él confía, está recibiendo el don de Dios. Eh, dice también el Señor en el Evangelio, cuando pidáis a Dios, creed que Él os lo da y entonces lo recibiréis. Pero si tú comienzas a, eh, de alguna manera, a pedirlo sin confianza, eh, tu misma oración no carece de la fe necesaria para poder recibirlo ¿eh? por eso esta expresión algunas cosas tienen que ser creídas para ser vistas es verdad a veces es nuestra falta de fe la que nos permite descubrir que Dios ya está actuando pedimos dones a Dios olvidándonos de que es que en realidad ya, ya nos, nos, nos están siendo concedidos ¿no? nos están siendo concedidos como aquel que pide a Dios, Señor, concédeme la gracia de unirme a ti. De alguna manera ya estás unido a Él, si no, no se lo pedirías. O incluso cuando alguien dice, Señor, dame la salud. En parte ya la tienes. Si no la tuvieses en parte, no, no pedirías que te sanase plenamente. O sea, es decir, eh, hay cosas que tienen que ser creídas para ser vistas. Ten fe ¿eh? para descubrir que los dones de Dios ya están ¿eh? junto a nosotros. Sería un error que la virtud de la esperanza eh, partiese de un no valorar nada lo que tengo entonces no tengo nada me siento desesperado y pido a dios un momento un momento tú tienes muchos dones y cuando tú tienes esperanza en que dios en que dios colme colme esos dones los lleve a su cumbre eh, comienzas por reconocer que ya los tienes ya los tienes ya eres un privilegiado del Señor. Ya debes, de, incluso cuando haces oración de petición, aunque te sientas un mendigo de Dios, empieza por reconocer que ya eres un privilegiado. Estás rodeado de los dones y de los cariños de Dios. Aunque sientas necesidad de pedir más cosas, pero ya eres un privilegiado. Yo a veces les digo esto a los enfermos cuando les visito en los hospitales, ¿no? Les dijo, somos unos privilegiados por estar en este sistema sanitario, por estar cuidados de esta manera. Somos unos privilegiados. O sea, tenemos que reconocer esto. ¿eh? O sea, no existe auténtica petición del don de Dios que si no comienza por reconocer que ya estamos mimados por él y ya estamos cuidados por él. ¿Eh? Repito, pues, ¿no? Hay cosas que tienen que ser creídas para poder ser vistas, que se haga según tu fe. ¿eh? La virtud de la esperanza es la que comienza por reconocer que el don de Dios ya ha llegado, ya pero todavía no, que esto es lo que se dice en adviento, ya pero todavía Dios no lo ha llevado a su plenitud, pero aunque no esté en su plenitud ya lo tenemos. Y esta es no pues la digamos este es el misterio de, de nuestro caminar cristiano, que no es un caminar desde la desesperación, sino que es un caminar desde la confianza en que Dios ya está actuando a nosotros y el que comenzó en nosotros la obra buena, él mismo la llevará a su término. Bueno, como decíamos al principio, mañana vamos a hacer un programa especial. Mañana, martes, aunque tocaría pues El comentario del catecismo que ahora dirige don Luis Fernando, el director de esta casa, mañana haremos un hueco para comentar eh, la exhortación apostólica recientemente publicada por el Papa, Evangelii eh, Gaudium, y pues podremos hacer un programa también con la colaboración del obispo auxiliar de Getafe, eh, Monseñor Rico Paves, y también con él, junto con el director de esta casa, don Luis Fernando. Por lo tanto, me despido. Hasta el día de mañana. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
0: Es el tiempo de Dios, prepara hoy.
1: Han escuchado
2: Sexto Continente, con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.